0: Bonjour et bienvenue à Existence Média, vous écoutez les podcasts d'existence. Cette série de podcasts est dédiée aux webconférences et vous pouvez, si vous le désirez, regarder ces webconférences sur notre site www.existence.fr. Les podcasts d'existence ont pour but de vous inspirer à travers
1: des rencontres de professionnels ou alors de techniques en lien avec l'épanouissement personnel et le bien-être.
0: Je vous laisse écouter cette webconférence en compagnie de Maud, Caroline et Lana sur le thème de trouver sa voix grâce au chant correct. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Caroline, bonjour Lana, bonjour, bonjour Maud, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle webconférence d'existence conférence intitulée Trouver sa voix avec un X grâce au chant choral. Voilà, euh, Lana et Caroline euh, vont nous en dire plus à ce, à ce sujet. Euh, alors, juste avant de débuter, comme d'habitude, vous allez pouvoir intervenir et poser vos questions ou partager vos impressions euh, grâce à l'espace chat box que vous avez à disposition. Donc, si vous avez envie de poser des questions à Lana et Caroline, je vous le, vous le faites et je transmettrai ces questions. Et Lana et Caroline se font un plaisir d'y répondre. Euh, un petit mot euh, rapidement euh, sur Existence. Donc Existence, euh, bien sûr, c'est euh, une programmation de stage euh, tout au long de l'année et surtout euh, pendant l'été dans un magnifique lieu, euh, les jardins intérieurs. Euh, je suis Maude. pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis absolument ravie de vous proposer ce format-là de webconférence hein, pour partir à la découverte hein, de, de ces intervenants passionnés. Et euh, là, eh bien, je vous présente euh, bien Caroline. Et Lana. alors je vais dire quelques mots sur elle et vous allez pouvoir aller en découvrir plus sur le site d'existence parce qu'elles ont un parcours magnifique et juste en le lisant, moi je suis déjà partie en voyage, alors je vais vous dire quelques mots sur Caroline pour commencer, alors Caroline tu es chanteuse, c'est oui, vrai. vrai, compositrice, tu confirmes, <rire> euh, j'ai noté que ton parcours était très marqué euh, par le jazz, oui, tu as, entre autres, développé des, de multiples collaborations avec des artistes caribéens, par exemple, réunionnais, africains, euh, que tu défends une musique sans frontières de style et de langue. Oui. Euh, donc, tu coanimes avec l'Anazita, un chœur de musique brésilienne. Alors, surtout, je vous dis, n'hésitez pas à aller sur le site d'existence pour en découvrir un peu plus parce que… C'était quelques informations sur Caroline. Lana, de ton côté, la musique bien t'accompagne depuis ta plus tendre enfance. Euh, tu, étudies, tu as étudié la musique euh, à ton adolescence euh, que tu as passé au Brésil. Et c'est au Brésil, à Rio de Janeiro, que tu as débuté ta carrière. Donc, euh, on peut dire que tu es une spécialiste de la musique euh, brésilienne. Et tu es une passionnée par le rapport au corps et à l'exploration vocale. Alors, toutes les deux, eh bien, votre passion commune pour la transmission et votre chaleur font de vous un binôme complémentaire et très apprécié. Mmh. Voilà, moi, je sens déjà la chaleur et la pétillance. <rire> eh bien, on va rentrer dans, dans le, le cœur de notre sujet qui est, euh, bah, ça tourne autour de de la voix, de la musique. Et j'ai une première question pour, pour vous deux. Euh, qu'est-ce que la voix, euh, qu'est-ce qu'elle représente, qu qu'est-ce que symbolise la voix voilà, Qu'est-ce qu'elle peut dire de nous enfin, Voilà. Déjà, euh, peut-être commencer
1: par le... Spontan <rire> Spontanément, moi je distinguerais la voix parlée, euh, qui est peut-être parfois la voix euh, de maman, de ma sœur, de, de la voix chantée qui est une, une marque très forte de la personnalité de quelqu'un. La voix chantée est assez unique. Et oui, et puis c'est surtout le, le,
0: le vecteur de, de l'émotion. Pourquoi est-ce que, en tant que chanteuse, j'aime ce métier C'est avant tout parce que ça me permet de, de partager une émotion. Et, et avec le travail de la voix, on apprend à, à maîtriser ça. Parce que finalement cette émotion elle est, elle est transmise par la voix qu'on le veuille ou non. C'est quelque chose qui, qui ne peut pas mentir. Euh, le, son, son timbre, son, l'émotion qu'on qu ressent au moment de parler, c'est quelque chose qui, qui, qui est très fidèle à, à, à
1: comment on ressent les choses. La voix étant euh, euh, le, le, le vecteur le plus universel de communication en, entre, entre les êtres humains.
0: Ok, donc un vecteur euh, de communication, un vecteur d une, d une, de l'émotion. Hein, et comme tu dis Lana, ben, ça, 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 ment pas. Hein, on peut pas, voilà, l'émotion, on la transmet, qu'on le, qu le veuille ou non. Face à la, à la voix. Euh, est-ce que dans votre pratique, comment vous, euh, euh, ce que j'ai envie de, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que en travaillant la voix, comme vous le faites, euh, est-ce que ça vient aller chercher cette émotion de joie? Forcément. Hein. Alors moi, quand j'entends <rire> euh, émotion, pour moi, toutes les émotions sont belles à transmettre. Mm -hmm. euh, en tant que spécialiste de la musique brésilienne, on a beaucoup une image de, de cette musique euh, synonyme de fête, de paillettes, de carnaval. Euh, mais non, c est, c est, la musique, c'est avant tout un moyen pour dire les choses. Euh, aussi dans les difficultés du quotidien euh, pour dire la beauté du monde mais aussi euh, la douleur de notre humanité euh, voilà je donc la la ça me semble intéressant de d'explorer toutes les facettes qu'on de, de, qu peut, euh, qu peut aborder avec la voix, pas seulement le côté paillette qui, 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 qui est présent dans la musique brésilienne mais, mais qui est très pauvre si, si, on, si on retire tout ce qu'il y a autour et, euh, et de, de, le, je pense que la notion de plaisir à, 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 à chanter et à transmettre ça vaut quelle que soit l'émotion qu'on qu transmet euh, c'est pas parce qu'on on transmet de la joie que ça va nous rendre plus heureux de le faire. D'accord. Ok. Oui, c'est une belle, une belle précision là. Je trouve c'est qu'il y a toute une, une palette en fait d'émotions qui peuvent, qui, qui est transmise euh, par la, par la voix.
1: En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut pour pouvoir faire ça et transmettre des choses parfois dures, brutales, euh, qui secouent, par le verbe ou par le choix des notes. Il faut être en mesure de le de le formuler dans un corps euh, qui sera ouvert, comme d'habitude, un corps qui est dans la joie. Ça, c'est ça fait partie de la technique vocale que d'être capable de préparer euh, son instrument à à ouais à à donner en toute ouverture dans un état qui, en principe, est celui plutôt d'un état allègre. Alors que le verbe, lui, le propos musical, il n'est pas toujours joyeux du tout.
0: Oui, d'accord, ok, très bien, oui, oui. Une bonne, une belle, une belle nuance. Euh, J'ai envie de vous de vous poser cette question La, la pratique que vous proposez, euh, que je perçois en fait très très colorée euh, de par votre parcours, très chaleureux, très pétillant. Euh, cette pratique, elle s'adresse à, à qui J'imagine bien sûr à des à des gens qui qui sont déjà initiés à, au chant, à la musique comme vous. Mais est-ce que moi, par exemple, qui c'est pas vraiment mon, mon monde est-ce que ça peut être adressé aussi à des gens qui connaissent un peu moins euh...
1: L'essentiel, c'est qu'il y ait de la passion. On voudrait s'adresser à des gens qui, qui souhaitent chanter, qui ont la passion euh, de la musique et du chant. Euh, c'est le principal. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont prêts à s'investir dans un travail de, de chant, à la fois technique et puis d'apprentissage de, de répertoire.
0: Nous, on est là de toute façon pour guider la personne et… et... Face à un groupe
1: euh, euh,
0: dans, dans un travail de cœur, euh, comme ce sont Caroline et moi qui écrivons les arrangements, c'est très facile pour nous de donner euh, un rôle qui va pouvoir correspondre à, à ce qu'on entend de la voix de la personne pour qu'elle puisse être en soutien ou plus en avant. Ou plus. Euh, c'est assez facile de, de, de donner une place à chacun, même avec des niveaux très différents. Euh, le, 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 la, le plus bel atout euh, qu'aura un participant c'est son envie tout simplement d'accord donc si euh, on arrive avec une belle envie et si on se sent pas forcément euh, bon enfin parce qu'on porte peut-être cette croyance là euh, mmh. voilà vous, vous allez nous accompagner euh, euh, oui, c'est ça. Il y a des fausses croyances aussi parfois d'avoir entendu euh, oh, euh, arrête de chanter, tu chantes faux ou mal ou pas en rythme. Tout ça, c'est des choses qu'on a presque, que, que, que beaucoup d'entre nous euh, ont déjà entendu euh, au moins dans son enfance, dans son existence.
1: J'ajouterais des croyances sur la qualité de sa voix. Mmh. Il y a des critères, des canons, selon les périodes. On vit une période où des voix euh, euh, très, très fortes ou sont, sont exposées euh, ici et là. Et c'est vrai que nous, on s'attache pas à, ce, à ce, ces critères qualitatifs-là.
0: Très bien, merci. Je fais juste une petite, une petite parenthèse pour euh, nos, nos auditeurs. Donc, chez Lana et Caroline, il y a un petit bruit de « toc, toc, toc » si vous l'entendez, comme moi. Voilà, c'est des travaux. Donc, euh, c'est pas qu'elles tapent sur leur micro. Non, elle n'a pas du pied d'impatience. <rire> elle n'a pas du pied, voilà. C'est <rire> indépendant de leur volonté. Voilà, je vais faire une petite parenthèse pour le petit son que vous entendez derrière vous. Euh, oui, donc, du coup, la, la question qui me vient par rapport à, à ces croyances, est-ce que vous, dans vos groupes, déjà que vous animez, vous avez des personnes qui viennent vous voir comme ça, avec, je ne sais pas, un, un blocage ou des, des peurs par rapport à à exprimer leur voix en, dire avec cette ouverture du corps dont tu parlais tout à l'heure. Oui.
1: Ben, d'autant qu'on s'adresse euh, à des adultes euh, qui ont un parcours corporel euh, fort. Où on travaille pas avec des nouveau-nés et donc des des serrages ou des blocages ou des habitudes corporelles en particulier au niveau de la bouche, à Paris, <rire> qui sont très ancrés. Donc, on travaille sur des corps qui ont déjà des habitudes et qu'on doit un peu détricoter pour emmener vers le geste vocal approprié. C'est un élément de réponse Je t'écoutais, Caroline. Du coup, j'ai oublié ce
0: que je voulais dire. Euh... De... Oui, c'est que de... de travailler sa voix, euh, c'est toujours quelque chose qui déplace. Euh, en tant que personne, quand, quand on avance dans ce chemin-là, c'est qu'on a bougé d'endroit. On ne ressort pas le même après une, expérience, une, après une vraie expérience vocale. Euh, donc oui, ce sont des choses qui touchent euh, à, à des choses profondes. On disait tout à l'heure que la voix était vecteur d'émotions, vecteur de, de choses. Voilà, de, de découvrir toutes les possibilités de notre voix, c'est quelque chose qui... C'est une expérience très importante euh, dans, dans une vie euh, même d'amateur. C'est pas forcément qu'un parcours de, de, de c'est pas qu'une recherche de chanteur. C'est quelque chose qui qu'on peut vivre chacun, chacun si on si on en a envie. Et vous, euh, vous parliez d'une, dans votre pratique, vous avez euh, bien sûr une, une approche euh, vocale et corporelle. Hein. Le corps a une grande importance. Tu l'as dit tout à l'heure aussi, Caroline. Euh, forcément, tu parlais de, de la façon de, de positionner sa bouche et puis de, de peut-être euh, euh, qu'on qu a en nous une façon de se tenir qui ne facilite peut-être pas euh, l'expression de, de notre voix, donc vous travaillez sur ça aussi pour euh, échauffer son corps. Euh.
1: Bah, notre... Tu veux peut-être répondre en, en premier lieu
0: Oui, bah, je pense qu'on allait dire la même chose, hein. notre corps est notre propre instrument, donc euh... Donc, à la manière d'une un, caisse de résonance, d'un violoncelle. Moi, j'aime bien cette image pour parler de la voix. Pardon. Euh, et bien, cette caisse de résonance, c'est à nous de la, de la former, c'est à nous de la remplir de notre son. Et, et, et on va s'aider de la respiration, du souffle pour ouvrir les espaces. Et c'est des, des sensations internes qui sont importantes à explorer pour, parce que c'est elles qui vont façonner le, notre timbre et notre son. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille toujours être dans, 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 une, dans, dans une posture idéale, parce que ça dépend du timbre qu'on veut, qu veut retransmettre aussi. On s'aperçoit que finalement, ah, dans une autre posture, ça nous emmène ailleurs, et ça peut être intéressant aussi. Mais c'est cette, euh, cette familiarité avec, euh, avec l'espace, dont on dispose pour, pour chanter, qui va nous aider à, avoir, à naviguer et à, à être libre avec ça. Est-ce que euh, l'atelier euh, que vous avez euh, proposé euh, est un, un petit échantillon de ce que vous êtes en train de, de nous partager là euh, maintenant
1: Oui, 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 on a, on, on a monté une séance. Euh, euh, qu'on a qu'on a concentré sur le, le travail qu'on appelle échauffement, euh, mais qui est un travail de préparation du corps à à pouvoir émettre le son dans le meilleur confort euh, d'état d'esprit aussi et euh, de détente, d'ouverture, comme disait Lana, et et puis du travail du muscle que sont les les deux cordes vocales. Merci. Donc, une préparation corporelle stricto euh, sensu et une, une préparation avec un, une émission de son et tous les jeux qui sont possibles et imaginables. Ça, ça, C'est une séance type, mais il pourrait y en avoir plein d'autres. Oui, alors justement, ben, si vous avez envie de, de voir
0: à quoi ressemble une, une séance type, vous pouvez cliquer sur le petit bouton bleu qui est apparu sur votre droite ou sur le bas de votre écran euh, à l'issue de la conférence bien pour, pour mettre en pratique ce que nous partageons. Euh, Caroline et Ilana, euh, j'ai envie de vous poser cette question-là. Euh, pourquoi ça fait du bien de chanter enfin, ça, paraît, ça paraît bête en vous voyant parce qu'il y, <rire> y a de la pétillance qui ressort de vous. Mais euh, voilà, qu'est-ce
1: que ça apporte Non, ça c'est parce qu'on a bien mangé. <rire> ah voilà, c'est pour ça, ouais. ça fait partie des plus plaisantes. <rire> plaisante. bon, qu'est-ce euh, que ça nous apporte pourquoi, pourquoi ça fait du bien de chanter si j'étais très terre-à-terre euh, J'en j'aurais deux, deux éléments de réponse, on verra si Lana euh, les complète. Déjà, si on a envie bah, de répondre à une envie, c'est toujours satisfaisant. Et deuxièmement, si on chante dans une disposition corporelle et, euh, et psychologique, euh, bah, le geste vibratoire et de respiration, il est bienfaisant. Donc, ça fait du bien euh, mécaniquement de chanter. Oui, mécaniquement chimiquement voilà. euh,
0: tout ça il y a aussi le, la proposition du stage c'est de chanter au sein d'un groupe d'une chorale donc ça ça suppose aussi de, de 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 trouver sa place dans voilà comment comment est-ce que je je gère ma voix au, au sein de ce groupe là qu'est-ce que j'y apporte qu'est-ce que voilà est-ce que je suis en soutien est-ce que je suis est-ce que ça, ça met dans une situation euh, de groupe, euh, dans la bienveillance, évidemment, euh, qui apporte aussi euh, du, du, du bien-être, au-delà de, de, bon, des, des moments. Euh, C'est vrai que sur, sur un stage d'une semaine comme ça, euh, dans la journée, il y a beaucoup de moments d'exercice. Il n'y a pas que l'apprentissage d'un répertoire. Il y a aussi des, des moments qui sont, qui sont agréables. Moi, j'aime les stages aussi, parce que si je pouvais faire ça tous les jours, ce serait juste... Euh,
1: hyper agréable comme moment, quoi, tout simplement. Oui, aussi pour la concentration que ça demande. Moi, je trouve que oui. la concentration est une source de, de plaisir euh, infini. C'est tout sauf être dispersé. Et quand on est concentré, on est bien. On est bien à son endroit. Voilà. Et
0: ensuite, d'apprendre un, un répertoire, d'avoir une petite ritournelle dans la tête, c'est quelque chose qui qui nous accompagne. qui, qui Quand on est habité par ça, euh, c'est... Moi, je trouve ça réconfortant aussi d'avoir toujours quelque chose qui, qui nous habite quelque part. Alors, forcément, quand on, quand on sort d'une journée de stage, on, on s'endort même avec, généralement, ces petits qui nous reste dans la tête. Oui, alors là, quand, vous, quand vous, tu partages ça, Lana, ça me fait penser comme à avoir un, un allié bienfaisant. Euh... Voilà, une, une force qui, 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 ouais, qui, qui peut venir en, en soutien aussi, quoi, en fait, hein, quelque part. Oui. Tu parles de la tournelle qui, qui nous accompagne. Oui. Euh, C'est vrai que ça, ça, ça redonne du baume au cœur, parfois, ou juste de la joie, tout simplement, euh, quand on a... Euh, ça oui. on a, Je pense que quand on est musicien, on ne peut vivre qu'à que travers ça. C'est quelque chose qui nous habite, euh, de toute façon... Euh, De, on le choisit pas, finalement. Ah, ça mmh.
1: s'impose. Oui, oui je, je rejoins complètement, Lana. Je, je, il y a un dernier élément auquel je pensais. Aïe, il faut que j'y revienne. Oui, euh, je, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de gens que je croise dans la pédagogie euh, sont extrêmement euh, surpris et, euh, et, et accueillent beaucoup de satisfaction de réaliser à quel point ils peuvent apprendre et apprendre et apprendre. C'est très satisfaisant de réaliser qu'ils peuvent apprendre un nouvel air et un nouvel air et un nouvel air que la mémoire, elle est voilà qu'il y a de l'espace pour apprendre. Ça aussi, c'est une source de satisfaction dans le champ. Oui, donc quelque part, une fois qu'on qu débute,
0: euh, nos, nos euh, comment nos capacités euh, ne font que enfin capacité je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas. Euh... Euh, on peut développer et apprendre de plus en plus, comme tu es en train de le dire. Donc c'est motivant. Mais oui, on est fait pour
1: ça. On est fait pour apprendre et on est, on est des machines à apprendre et à chanter, en fait. <rire>
0: C'est vrai que bah oui, la connaissance, c'est aussi le, le, le plaisir. Euh, ouais. J'avais
1: envie de revenir
0: sur... sur. Est-ce que vous pouvez nous définir un peu plus ce que c'est Alors Je suis désolée, mais je suis vraiment pas du milieu. Alors, je pose peut-être des questions un peu basiques. Mais est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que, qu que la, la polyphonie chantée et la polyrythmie
1: ouais. <rire> Non, moi, j'étais en train d'imaginer, tu sais ce qu'on peut en faire une maintenant, mais... Ah oui. On pourrait. Euh, bah, polyphonie, c'est ce
0: qui concerne les plusieurs sons.
1: Donc, chanter en même temps euh, des notes différentes, voire des, des mélodies différentes qui sont complémentaires.
0: Voilà.
1: Et polyrythmie, c'est la même chose avec le rythme.
0: D'accord. C'est donc... riche, c'est... Ça se distingue, par exemple, de l'apprentissage juste d'une chanson seule euh, qui a un travail euh, d'apprendre de, de, juste un morceau, hop, je retiens la mélodie. Euh, avec Caroline, nous, tout, tout de suite, dans ce travail de chorale, on a des idées d'arrangement pour, euh, pour accompagner, en fait, ce, ce, ce thème, cette mélodie. Et Bien. donc, ça devient une polyphonie. Et, et, et si, si on fait des choses avec des, en superposant des rythmes
1: différents, entre aussi une polyrhythmie Si tu si tu chantes euh, brasileiro, je peux tout de suite entreprendre un travail et de, de polyphonie et de polyrhythmie Alors. <musique>
0: Ben bah merci, voilà, moi j'ai je... un exemple, je suis contente.
1: J'ai surpris, <rire> surpris la nage,
0: mais bon, voilà. <rire> merci. Euh, vous proposez euh, vous proposez un tour du monde musical. Euh, Pouvez-vous nous, ben, nous dire en quoi c'est intéressant de chanter en langue étrangère Ça, c'est chouette comme
1: sujet aussi. Oui. Tu peux répondre bon, Moi, j'ai la passion des langues étrangères. Euh, J'en parle pas assez, d'ailleurs. Euh... Chaque langue fait appel à des espaces de, de résonateurs différents. Euh, on, on connaît les voix gutturales de l'arabe, euh, on connaît le ton parfois un peu dur de, de l'allemand, ce sont des histoires d'accent tonique, l'anglais, euh, le brésilien, donc accent tonique, placement de, de la voix, ça nous permet justement, Lana disait tout à l'heure à quel point c'est intéressant quand on chante, de réaliser tout ce qu'on peut faire avec sa voix. Le fait de chanter dans une autre langue que sa langue maternelle, c'est un sacré voyage aussi en termes de timbre et de, de placement, euh, d'habitude corporelle, pour un accent tonique en anglais, il va falloir solliciter le corps comme on ne le fait jamais en français, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin du <rire> donc on n'a pas besoin de, du soutien euh, du ventre, etc.
0: Et de sortir aussi de, 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 de ça. Bon, nous, on, on, on travaille et dans des langues étrangères et euh, beaucoup avec des onomatopées aussi. Et même l'improvisation, de pouvoir de, de, de mettre les, 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 les syllabes, Parce que, euh, donc on appelle ça onomatopée, mais de, de mettre vraiment les. Les sons qu'on souhaite sur une sur une mélodie, euh, c'est aussi un travail d'improvisation qui peut euh, qui peut nous emmener là où on ne s'attendait pas forcément. C'est souvent une surprise de dire oh ça c'est encore une idée reçue de dire oh mais euh, j'ai jamais chanté euh, dans une autre langue, je parle pas cette langue donc euh, pourquoi j'y arriverais Bah <rire> ça s'apprend même sans parler la langue c'est quelque chose qui se travaille c'est juste de la prononciation et, euh, et ça permet de, de, de vous laisser guider euh, ailleurs sans parler de la musicalité d'une de de, de, phrase qui, qui va dépendre beaucoup de comment est-ce qu'on articule justement pour en revenir sur cette idée d'accent tonique euh, c'est un atout euh, formidable de pouvoir bien prononcer une langue, ça va faire partie de, de la musique. Du, du coup, même si euh, bien cette langue, on ne se sent pas forcément à l'aise avec, bah, comme tu le dis, ça va en fait, ouais,
1: Évidemment. Évidemment.
0: Ça s'apprend. Ça Et alors, bah, ça... J'entends le mot surprise, j'entends le mot voyage parce que, aussi, bah, quand on change de, de pays, euh, notre corps, enfin, tu, tu parlais quand même, que
1: notre corps prend une autre position. Ah oui, ah oui, oui, oui. selon bah, le, euh, le, le H, le H est vraiment le bon exemple. Mm -hmm. euh, en Allemagne ou en Angleterre, il est normal de dire hello", ou « hello, et là, on dira hello. <rire>
0: ok merci bon moi ça me ça me donne envie de partir en voyage là en tout cas euh, corporellement musicalement est-ce que vous avez envie de partager peut-être des, des, des expériences de votre de votre pratique des, des exemples de personnes qui, qui suivent vos activités et qui ont pu découvrir comme ça euh, euh, qu'elles qu qu peuvent aller au-delà d'une de, croyance ou euh, qu'elles peuvent chanter en langue étrangère avec plaisir, euh, ouvrir le corps. Enfin, Est-ce que vous avez des, des exemples comme ça à nous partager Ça, on en a tout le temps hein, par, avec les, les participants qu'on qu accompagne. Alors, ça, ça peut s'exprimer euh, ou pas. D'ailleurs, enfin, euh, nous, nous, on, on le
1: voit sur la personne euh, ça, ça se formule ou, ou pas bah, le simple fait qu'on les revoit plusieurs années de suite c'est déjà que que <rire> l'envie voilà, est toujours là et, et puis il y a beaucoup de choses qui se débloquent oui bien sûr mm -hmm.
0: Donc, au niveau de, de votre pratique, là, par exemple, pour ce stage de, de cet été, euh, ça s'articule comment une journée euh, type, en fait, euh, avec Caroline et, et Lana pour un tour du monde musical
1: On mange. <rire> ouais, ça, c'est
0: important, on a compris. <rire> Donc, on commence par préparer le corps. Hein, Donc, l'échauffement, il peut être plus ou moins. Euh, euh, plus ou moins dynamique, j'allais dire, c'est-à-dire que euh, en fonction d'où de, de, on en est dans, dans le stage, il va, il va prendre une forme différente euh, en fonction de, de, du groupe aussi. Ça dépend beaucoup de, 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 de qui est-ce qu'on aura comme, euh, comme participant, parce que nous on s'adapte beaucoup euh, aux besoins qu'on sent hein, euh, en faisant connaissance. Et, euh, et, ça, et ça peut prendre des formes de jeu corporel aussi. C'est-à-dire qu'on peut amener un état par la conscience, par voilà, amener la concentration à tel ou tel endroit pour y arriver, ou aussi en proposant une activité, hop, tout à coup on va danser sur un rythme, et, 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 et quand on s'y prête, on ne va pas forcément se rendre compte de tout ce, qui, tout ce qui en découle corporellement, parce que ça se fait naturellement. Donc, euh, donc, une journée type, euh, bah, ça passe par plusieurs, euh, plusieurs moments. On varie beaucoup euh, les activités. Il euh, y a évidemment le temps d'apprentissage oui. du, du morceau. Euh, mais grosso modo, quand même, le, le matin, c'est une connaissance de, de, de notre... Euh, de notre voix, de la qu'est-ce que c'est que la pratique vocale et l'après-midi plus accès
1: peut-être sur oui. sur le répertoire. Oui. Avec des des moments euh, quand Lana dit qu'il y a beaucoup de moments différents, c'est-à-dire qu'on sent on sent quand un groupe ne peut plus euh, être dans l'apprentissage à, à proprement parler, on sent qu'il faut le réanimer par le jeu ou de la détente ou au contraire à nouveau solliciter dans le dynamisme. Donc euh, ça fluctue, mais globalement il y aura à la fois un travail sur comme les Lana, l'instrument, la voix, la préparation. Mais la préparation aussi à être ensemble, parce que personne ne se connaît au départ, même nous, il faut qu'on fasse connaissance avec, avec les gens avec lesquels on va travailler. Et, et par ailleurs, un travail d'apprentissage d'œuvres qu'on aura arrangées ou d'extraits de morceaux aussi. Oui, et ça, ça, ça concerne par rapport
0: au, au répertoire. Il peut y avoir des ce que Caroline appelle des œuvres. C'est vraiment des, des morceaux dont on a travaillé un arrangement qu'on a envie de transmettre. Euh, ou alors qu'on qu 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 modifie aussi euh, sur le moment en fonction de, 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 de nos chanteurs, euh, mais qui est, qui, est, qui, est, qui est un travail vraiment de répertoire. Il y a aussi euh, des, des, ce qu'on appelle plutôt des vignettes. C'est ce qu'on transmet de façon plus instinctive par la culture orale, vraiment, des choses très immédiates qui nécessitent la mémoire immédiate, comme ça, hop, hop, euh, je te dis quelque chose, tu me le relances, pof, pof, pof. Et, euh, et ça, ça se met en place très vite, et, en, et on est tout de suite dans le plaisir de chanter ensemble. Il n'y a pas, il n'y a, a pas euh, du tout de, de, de côté laborieux à, à apprendre quelque chose euh, qui peut être plus long à retenir ou qui nécessite une partition ou pour avoir quelques supports, euh, pour pour nous aider, dans, ne serait-ce que dans la mémoire du coup, lors, de, lors de, de cette semaine, on va pouvoir partir aussi bien euh, en Orient ou euh, au Brésil ou dans les Caraïbes ou ailleurs, d'ailleurs, c'est ça
1: Oui, exactement.
0: Ouais. <rire> moi, tout ce qui est la partie brésilienne, c'est ma, ma spécialité. Et, et, et c'est vrai que c'est le pays qui m'a donné envie, moi, de, de, de faire de la musique au départ. Euh, ce qui m'a... Qui m'a frappé, euh, Bon, j'étais enfant, mais est ce que j'ai, que, ce que, que j'ai. Quand j'ai pu réfléchir avec un petit peu plus de recul à tout ça, je me suis quand même aperçue que ça avait eu un impact énorme sur sur mon corps déjà, parce que le rapport au corps est très particulier au Brésil par rapport à, à notre culture française. Euh, on est très décomplexé euh, au Brésil, ne serait-ce que par notre tenue vestimentaire. Il y a, y a, y a et euh, voilà, on vit pas notre corps de la même façon. Et euh, et alors, pour être tout à fait sincère et concrète, euh, moi, je me suis sentie belle pour la première fois de ma vie sous, sous des yeux euh, au Brésil. Du coup, je me suis dit, ah, mais comme je suis, ah, mais bah pourquoi pas, en fait euh, euh, Je peux être vue comme ça. Et c'est quelque chose que, que, que j'ai perçu, moi, au Brésil et qui m'a qui m'a amené au chant aussi bon parce que la musique brésilienne c'est une culture qui a imprégné tellement de tellement de choses que c'est très présent partout mais c'est deux choses qui vont qui vont ensemble je pense qu'il faut euh, que c'est important de se réconcilier euh, avec beaucoup de choses euh, euh, notamment corporelles et sur euh, certains complexes pour pouvoir euh, aussi avoir euh, le culot de se dire ah bah moi aussi je peux chanter, moi aussi je, je, me, je peux me sentir belle et je peux aimer ma voix et je peux, voilà, entrer dans un travail artistique même si je n'ai qu'une pratique amateur ou même si, voilà. Et, euh, et moi, la rencontre avec, avec une autre culture m'a beaucoup aidé à ça. Parce que déjà, ça, ça coupe de, du regard qu'on avait déjà sur soi. Donc, on, on est beaucoup plus libre de, de tous les possibles qui, qui commence à s'ouvrir à nous euh, parce qu'on est dans une autre culture et le Brésil incarne euh, pour moi juste parfaitement euh, euh, et un rapport au corps décomplexé et euh, une culture musicale hyper riche donc moi tout ce que tout ce que j'ai envie de transmettre de mon histoire euh, c'est c'est surtout euh, ce, ce, cette ambiance brésilienne qui euh, qui a été le démarrage pour moi de quelque chose et qui continue de m'accompagner dans mon développement. Voilà. Et Caroline, toi, tu étais vraiment ouverte sur, sur les musiques du monde. Plus... Tu voyages moi, facilement. moi Mon
1: anecdote pour être... Pour être elle, est, elle, est, elle est très intime aussi. Elle est que j'ai été élevée par une maman très mélomane qui m'a beaucoup parlé enfant d'un Paris dans les années 50, Paris la ville, hein, euh, où on dansait euh, la biguine, euh, le méringue et le jazz. Et à ce jour, euh, bah, je suis une chanteuse spécialisée dans le jazz et je connais très bien la culture caribéenne, en particulier la biguine. Euh, donc euh, c'est aussi c'est une histoire de, de famille, je sais pas euh, d'où ça se transmet ça, et effectivement euh, moi je, une, euh, je suis un petit peu un caméléon, si je vais euh, dans le sud je parle comme ça, euh, si je vais en Bretagne euh, je pense que je chopperai leur accent, euh, donc euh, j'aime ça, euh, j'aime cette rencontre avec d'autres langues et d'autres manières de penser euh, le rythme, euh, j'ai je, 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 adoré apprendre les langues étrangères à, à l'école, c'est une manière de mieux comprendre comment vivent les gens quand on comprend la musique qu'ils jouent, c'est extraordinaire ce qu'on apprend aussi sur la sociologie euh, voilà, en particulier aux Antilles euh, donc je propose effectivement euh, euh, aux stagiaires bah, de se balader euh, aux états unis euh, pourquoi pas en Inde de ce que j'en connais un peu euh, voilà. et en tout cas aux Antilles ça c'est sûr et la musique,
0: est de toute façon, est une. C'est-à-dire que, quelle que soit le, le, notre proposition, finalement, euh, c'est quelque chose d'universel. Je, je, on, on, on est en train de parler de styles différents, mais, mais tout ça, ça reste de, on parle de
1: musique. Quoi. Oui, et c'est intergénérationnel, surtout. Ne restons pas dans notre confort générationnel. Je suis de cette génération, j'écoute ça.
0: Bon ben là, Caroline, là vous avez ouvert les possibles. Alors moi, j'ai un, voilà, je geste comme ça d'ouverture euh, <rire> énorme. Euh, merci pour, euh, pour avoir partagé euh, ben, vos, vos anecdotes sur, euh, sur votre vie personnelle. C'est très c'est très touchant et puis c'est aussi ça permet de de mesurer, de sentir euh, un peu plus ce que c'est que euh, effectivement euh, euh, de partager une autre culture qui donne un autre regard sur soi. Euh, euh, ouais, c'est vraiment très. Et sur le monde, et oui, sur notre façon de nous percevoir et de percevoir le monde. Euh, merci infiniment. Je ne sais pas si vous avez envie de, de rajouter quelque chose. En tout cas, en attendant, euh, je dis à nos auditeurs qu'ils ont l'occasion de retrouver euh, toutes les informations concernant votre stage euh, en cliquant sur le petit bouton bleu. Voilà, moi, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Euh, voilà, votre chaleur, votre pétillance se, se transmet euh, via l'écran. Merci, Maudette. <rire> Bah, on, on est ravi de, de, de participer à, à ce stage et d'accueillir de, des chanteurs pour euh, voilà pour, pour une aventure. C'est toujours une aventure hein, de passer une semaine ensemble à découvrir des choses. Nous, on en est ravis. On est euh, très ouverte aussi sur les attentes de, des participants. C'est quelque chose qu'on a à cœur euh, d'écouter et puis de prendre en compte dans... Dans nos propositions ensuite. Et euh, donc, c'est donc toujours, toujours une belle expérience, euh, euh, je pense, pour les participants. Enfin, je, on, on le sait d'expérience parce qu'on a quand même des retours de, de ce qu'on fait. Et, et pour nous, c'est toujours un moment très agréable
1: de partage. Et puis, on va
0: bien rigoler Salut, merci infiniment à vous deux je rappelle aux éditeurs également que vous avez la possibilité de poser des questions euh, voilà, si vous avez besoin d'un éclairage supplémentaire, posez des questions à Lana et Caroline et je leur transmettrai avec grand plaisir euh, je vous dis un grand merci à toutes les deux je vous dis à très bientôt à bientôt euh, Maud et euh, au revoir à vous, merci d'avoir participé à la webconférence. je vous dis également à bientôt pour une prochaine web conférence merci, au revoir, au revoir.